0: El miedo es un sentimiento que todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas. El miedo es un estado emocional que surge en respuesta a la conciencia ante una situación de un eventual peligro. Todos hemos tenido miedos alguna vez en nuestras vidas. Y en esta hora yo quiero invitarte a pensar en algunas ocasiones en las que has tenido miedo en tu vida. Y hoy me gustaría hablarte sobre un llamado a la valentía y hablar de, sobre el poder de la valentía. Y lo importante es vivir una vida con osadía y con valentía. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo en algún momento de nuestras vidas? Hemos experimentado el miedo eh, cuando entramos en nuestro primer empleo. Creo que ese fue el día donde sentimos algo de miedo, pero no impedimos que ese miedo nos detuviera, sino que nos atrevimos y seguimos hacia adelante. Tuvimos el miedo, tal vez, o nervios en nuestro primer día de la universidad, algún miedo también en el día que abriste tu primer negocio y, y no sabías si ibas a tener éxito o ibas a fracasar o si iban a llegar clientes. Pero lo cierto es que todos hemos experimentado miedo o puede ser cuando perdiste a algún familiar. Creo que ha sido uno de los miedos más grandes que hemos tenido o tenemos frecuentemente en nuestra vida, perder a alguien que amamos, eh, que esa persona ya no esté con nosotros físicamente, o incluso haber perdido a alguien y afrontar ese dolor, es uno de los míos más grandes. A nivel personal, yo recuerdo hace un, unos años cuando perdí a mi hermano, eh, menor de 13 años de edad, tenía en ese entonces él, yo podía tener como unos 18 años, y recuerdo que la situación fue bastante crítica, que estábamos en ese momento en el cual estábamos llorando su partida, estábamos muy quebrantados, mi familia, eh, todos estamos pasando por un momento difícil, un momento de oscuridad, un momento donde no hay hora, un momento del cual ha perdido un familiar, ¿sabe lo que le estoy hablando? El poder perder a tu, tu hermano, perder a tu padre y sentir esa pérdida, ese dolor, es algo fuerte, pero en medio de ese dolor también se da algo eh, que es el sentimiento del miedo, porque puedes experimentar en tu vida ese miedo de decir ahora qué, qué va a pasar, ¿Qué, qué continúa de aquí en adelante. Y yo creo que todos alguna vez hemos experimentado, o los que han perdido algún familiar, ese miedo de sentir qué va a ocurrir, o enfrentar ese momento. Y yo recuerdo que uno de los miedos que en esos días que estábamos llorando la, la pérdida de mi hermano, eh, era tener ese momento de encuentro en el funeral, de poder verlo, entrar su el féretro, a la iglesia, y yo sentía dentro de mí que yo no iba a poder resistir ese, ese, ese cuadro, no iba a poder resistir ese momento, no iba a poder estar en, en resistencia, no iba a poder realmente eh, soportar el nivel del dolor que yo sentía dentro de mí, el ver a mi hermano en, en, en féretro y poder imaginar que era mi hermano con el que yo estaba, con quien estábamos y, y siempre hemos sido muy unidos en mi familia. Y ver ese cuadro, sentía que a mí me iba a dar algo. Y ese fue un miedo muy profundo. Y yo recuerdo una palabra de mis padres que nos dijeron en ese entonces, eh, cuando fue el día de, del funeral, ustedes tienen que ir porque tienen que superar ese, ese miedo, porque tienen que cerrar ese ciclo. En otras palabras, lo que tuvimos que hacer fue afrontar nuestro miedo. Yo recuerdo que llegó el día del funeral. Estaba en casa con dos de mis hermanos, de y Diana. Nosotros nos quedamos en casa y ya todos estaban en la iglesia. Y nos, yo, decíamos nosotros, no, no vamos a ir porque yo siento que no es posible poder soportar ese dolor. Y yo sentía a nivel personal tanto dolor que sentía mucho miedo. Era, era un miedo que que se iba transformando en un pánico, en el vivir ese momento de poder ver a mi hermano allí. Y yo recuerdo que mi madre nos envía a buscar y nos dice, tienen que venir porque tienen que superar esta etapa. Y fue un momento muy fuerte el poder ir y llegar y, y, y todavía no había llegado el cuerpo y, y estábamos en la iglesia y todo el mundo es súper lleno y todo el mundo a la expectativa. Y más si no recuerdo, yo estaba sentado en la primera fila pero en, en una posición de total miedo, de sentir el miedo como me invadía. Ahora, no me quiero imaginar el miedo que Jesús sintió en el Getsemaní cuando estuvo a punto de afrontar la crucifixión, afrontar la muerte. Ese miedo lo invadió de tal manera que él, el oro Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Ese es el, el tipo de miedo que estoy hablando en, en este día. Sabes, Hay un tipo de miedo fuerte y, y ese miedo que te invade donde tú sientes eh, sensibilidad a tu alrededor, sientes, te sientes vulnerable. Y fue un momento donde yo recuerdo que estaba sentado, no miraba hacia ningún lado, ni siquiera quería abrir los ojos. Y recuerdo cuando llegó el féretro a la iglesia, hubo un silencio sepulcral y, y todo el mundo esperando ver nuestra reacción. Yo sentía que no podía verlo, que no podía mirar hacia allá. Hasta que poco a poco, cuando empezó la alabanza, empezaron a cantar Fui levantando mi mirada y pude observar el cuerpo de mi hermano en ese lugar. Y fue una de las maneras en que nosotros pudimos sentir tranquilidad y paz, saber de que obviamente él estaba con el Señor, pero, pero nos tocaba a nosotros afrontar ese miedo. Eso es uno de los momentos más fuertes de mi vida que yo he afrontado, en que me ha tocado afrontar el miedo. Y lo digo por la sencilla razón de que sé que algunos de nuestra vida Hemos tenido que afrontar diferentes tipos de miedos. Y lo importante del miedo es que nosotros lo entendamos. Es que la forma en cómo nos relacionemos con el miedo determina mucho de lo que podemos o no alcanzar en la vida. Hay una relación que tenemos con el miedo y la forma en que nosotros nos relacionamos con el miedo determina lo que podemos o no alcanzar en nuestra vida. Porque el problema no es y que haya miedo. No hay problemas en tener miedo. Es normal tener miedo muchas veces. El problema surge cuando nos dejamos dominar por el miedo y permitimos que el miedo nos paralice, nos imposibilite de hacer cosas en nuestra vida, de alcanzar cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es afrontar el miedo y entenderle que es normal tener miedo, no hay problema en ello, es el problema cuando nosotros nos dejamos dominar por el miedo. Y, y, y yo sé que estamos en un tiempo en el cual estamos viviendo donde hay mucho miedo, el mundo está cargado de miedo. Incluso hay muchas cuantas eh, noticias que para nada son alentadoras, para nada son positivas. Las, los pronósticos económicos dicen que va en decadencia la economía. Y en estos días estaba escuchando noticias sobre la comida, que va a haber escasez de alimentos y, y profecías y, Cuántos mensajes eh, que incluso pueden ser alarmistas y de temor y de miedo en vez de confianza y fe en Dios. Y, y es normal sentir miedo, es normal sentirse lleno de incertidumbre, de perder tu negocio. Y tú que has estado emprendiendo tu negocio, has estado con esfuerzo construyendo algo y ver que, que de la noche a la mañana todo se ha ido desmoronando. Es normal sentir miedo. ¿Cómo ves que tu matrimonio se, se viene a, al piso Cómo ves que tu familia, tus hijos se, se desenfrenan. Cómo ves eh, que las cosas no están surgiendo como tú quieres. Eso puede ser normal, pero lo importante es saber que Dios está con nosotros y afrontar, afrontar ese miedo. Ahora, el, el miedo lo podemos relacionar con él y permitir que haga dos cosas en nuestra vida. Número uno, el miedo es un espíritu. El miedo es un espíritu porque el miedo es invisible. Es algo que tú no puedes ver, mas tú puedes sentir. Por eso el miedo es algo espiritual. El miedo es un espíritu. Y número dos, el miedo actúa en nuestra mente o actúa trayendo pensamientos, trayendo episodios a nuestra mente de cosas que nos pueden ocurrir, cosas que nos pueden pasar y creamos automáticamente una defensa de protección para no poder uno, afrontar lo que tenemos que afrontar y detenernos. Esas son dos cosas importantes del miedo. Ahora, yo quiero que nosotros leamos el libro de segunda de Timoteo 1.17. Hay indicios en, en, en la Biblia que señala de que Timoteo era una persona bastante tímida. Timoteo era una persona bastante eh, reprimida, pero Pablo... Continuamente le escribía a Timoteo para animarlo, le escribía para decirle sí hacia adelante. Y Pablo era su mentor o su padre espiritual, la persona que lo guiaba y lo llevaba hacia ese desarrollo como, como ministro y, como, y hacia esa madurez que necesitaba. Y hay un indicio eh, constante en, en Timoteo que era una persona que tal vez tenía ese, esa, ese miedo, tenía ese introvertido, esa timidez en él pero Pablo le dice en 2 Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio y eso te lo digo a ti en este día porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio amigo que me estás escuchando o que me estás viendo en este momento yo quiero decirte algo Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En este versículo se mencionan tres elementos importantes que Dios nos ha dado a nosotros, su creación. Tres elementos importantes que Dios nos ha dado, pero antes de poder definir esos elementos, me gustaría definirte, porque dice este libro de Timoteo, este versículo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha dado espíritu de cobardía. Ahora, ¿Qué es espíritu? En este, en este versículo, cuando habla de espíritu, no, está, no se está refiriendo necesariamente al Espíritu Santo. Más bien se refiere a nuestra esencia, a lo que somos nosotros como seres humanos. Ahora, el espíritu humano es completamente filosófico, psicológico, artístico y de conocimiento humano. La parte espiritual o mental de la humanidad. El espíritu humano incluye nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestras pasiones y nuestra creatividad. Es decir, cuando habla de que Dios no nos dio espíritu de cobardía ni de temor, está hablando que nuestra esencia como humanos, como hijos de Dios, nuestra esencia no es una esencia. Nuestro interior, de lo que estamos hechos, no es de cobardía ni es de miedo. Ahora, Menciona en 2 de Timoteo tres espíritus o tres maneras, porque él dijo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de, o sea, espíritu de poder. Es decir, esencia de poder. Nuestra esencia, estamos hechos, lo que somos como hijos de Dios, lo que somos a nivel interior es, tenemos... Espíritu de poder. Tenemos esencia de poder. ¿Y qué es poder? En términos generales, poder hace referencia a la capacidad o facultad de hacer. Y eso es lo que Dios puso en cada uno de nosotros. Uno, espíritu de poder, esencia de poder. ¿Y qué es poder? Es la capacidad de poder hacer. es Esa capacidad de hacer, esa facultad de hacer. En otras palabras, Dios... Nos creó con la esencia de poder hacer, hacer cosas increíbles. Dios nos dio poder. Ya cuando Dios te creó y su soplo de vida vino sobre ti, cuando Él sopló su aliento sobre ti, con ese soplo vino espíritu de poder, que significa esa capacidad para hacer, para crear, para influenciar, para desarrollar. Dios te dio esa capacidad muchos de nosotros a veces no creemos que podemos hacer cosas increíbles a veces pensamos que somos menos a veces pensamos que por no haber nacido en tal X ciudad, haber tenido tal o X apellido, tal o X educación o crianza no tenemos capacidad pero quiero decirte algo, la Biblia dice en segunda de Timoteo 1 7 que Dios no nos dio espíritu de cobardía sino espíritu de poder, esencia de poder. Tú estás hecho con capacidad para poder. Ahora, si estás allí, quiero que repitas conmigo. Tengo espíritu de poder, tengo esencia de poder. Dios me ha dado esencia para poder hacer, para hacer cosas, para crear. Aún en tiempos de dificultades y de crisis, podemos hacer. Podemos hacer porque tenemos espíritu. Espíritu de poder. Esa es una buena noticia. Es algo que nos tiene que emocionar. Y más que emocionar, transformar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios nos dio espíritu de poder. Capacidad, esencia de hacer cosas. De crear, de influenciar, de ser prósperos. Porque esa esencia es la naturaleza de Dios que está en nosotros. Segundo. Espíritu de amor. Espíritu de amor. Nuestra esencia es de amor. Dentro de nosotros está el amor de Dios. Porque uno, muchas personas piensan que el amor se trata de las cosas externas o, de, o que la transformación que vamos a vivir o que necesitamos tiene que ver con lo externo. Cuando es lo interno, es nuestra esencia. Es lo que somos y lo que tenemos. Por eso. Si tienes poder, pero no tienes amor, es un poder más mal manejado. Pero ojo, ya tienes espíritu de amor. Porque Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Espíritu de poder y dos, espíritu de amor. Y sabes lo importante que a mí me causa un poco de revolución, como a veces la iglesia... En Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó y dijo y vio todo lo que Dios hizo fue bueno. Dios se sentó a ver, dijo, wow, he creado al hombre. Todo lo que Dios hizo es bueno. Es decir, que la esencia que tú tienes en tu vida es de Dios, proviene de Dios. Lo que tú eres a nivel interior proviene de Dios. Eso es Poderoso y es increíble porque la iglesia muchas veces dice, ¿sabes qué? En, eh, eh, Dios te creó, no, no sé cómo de una fuente pueden salir dos aguas. Y podemos decir, Dios te creó, pero Dios te condena. No, tu esencia, tu esencia es de Dios porque tú eres criatura de Dios. No importa si tú vas a la iglesia o no vas a la iglesia todos los domingos. No importa si tú eres un súper religioso o no lo eres. Tu esencia es de Dios. Porque en Génesis 1 dice que Dios sopló su aliento de vida y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y vio que todo lo que hizo era bueno. ¿A qué nos lleva eso? Que esa esencia de amor ya está en nosotros. Esa naturaleza, esa capacidad de amor ya está en nosotros. Cuando Dios nos creó, ya Él puso... Todo lo bueno de él en nosotros. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto es una buena noticia que tiene que transformar nuestra manera de pensar y transformar nuestro interior. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, uno, y dos, espíritu de amor. Eso me lleva a ese versículo cuando dice Dios es amor. Dios es amor. Y si yo tengo amor, tengo naturaleza de Dios en mí porque él me dio espíritu de amor. Y número tres, espíritu de dominio propio. Autodisciplina. Dios ya esa esencia está en nosotros. Tenemos esa capacidad. Muchas personas están luchando con adicciones. Muchas personas están, están luchando con tal vez apatía. Muchas personas están tratando de ter, empiezan algo y no lo terminan. Pero quiero que sepas algo. Dios ya puso en ti espíritu de dominio propio. Ya tú tienes esta capacidad en ti que Él ha puesto en ti para que tú puedas autodisciplinar, para que tú puedas terminar lo que empiezas. Es decir, lo que trato de decirte con este mensaje, en este, en este día, es que tú puedas comprender que todo lo que tú necesitas para vencer, para vivir en victoria, para vivir en valentía, Dios lo puso dentro de ti. Ahora, hoy entendamos eso. La valentía es necesaria para poder vencer el temor. Ahora, ¿cómo yo me revisto de valentía? Número uno, tienes que entender que solo la palabra de Dios puede elevar tu fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras muchos estamos buscando de solucionar nuestros conflictos con cosas externas, quiero que sepas, tienes que excavar dentro de ti porque Dios ha puesto espíritu Espíritu de valentía, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Esa valentía es el poder que te da para cada día levantarte, superar las malas noticias, superar el miedo, superar la depresión, superar cualquier cosa que estés viviendo en tu vida y decir, sabes qué? Yo voy a caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Y la esperanza es importante para poder recuperar la valentía. Sin esperanza no hay valentía, porque la bravura, la gallardía viene cuando hay un corazón lleno de esperanza. Un corazón que cree que lo mejor está por venir, que tiene una asignación en su vida que hacer. Y ¿sabes qué? Tú no estás en la tierra sin el depósito, sin lo que necesitas para cumplir tu propósito. Cuando Dios se puso en la tierra, puso en ti un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, de valentía, para que tú puedas levantarte de las cenizas, resurgir. Y yo quiero decirte algo, estás sin empleo, sigue haciendo, sigue emprendiendo, quedaste, sigue emprendiendo, nunca te rindas, porque ¿sabes que Dios no nos puso aquí con un espíritu de cobardía, todos los hombres que Dios llamó en la Biblia tuvieron miedo. Todos tuvieron miedo. Abraham tuvo miedo. Moisés tuvo miedo. Todos tuvieron pavor. Todos tuvieron miedo. Josué tuvo miedo. Jesús mismo tuvo miedo. Pablo tuvo miedo. Pero hay una cosa común que yo veo. Que todos tuvieron miedo. Pero que Dios le decía, no temas. Yo estoy contigo. Porque quiero decirte algo. La valentía es un ingrediente fundamental para poder tener victoria para poder alcanzar cosas en la vida. Ahora yo te digo eso, la forma en como tú te relaciones con el miedo va a determinar hacia dónde llegues. Tú no puedes tener una relación íntima con el miedo, no puedes dejar que el miedo se apodere de tu vida, se apodere de tu corazón, que el miedo te paralice, que el miedo te impida alcanzar lo que Dios ha dicho de ti. Claro, va a estar allí, pero tienes que sobreponerte al miedo. Tienes que arriesgar un poco. Tienes que dar ese paso de fuera de la barca. Tienes que salir del lugar seguro, de tu zona de confort. Y yo sé que a Dios, a alguien le está hablando en ese día, en ese momento, que está escuchando eso. Porque muchas veces queremos que todo venga a nosotros, pero ese no es un tiempo para que las cosas vengan a nosotros. Es un tiempo para salir de la barca, caminar sobre las aguas, es decir, caminar en terrenos que nunca habías caminado, experimentar cosas que nunca habías experimentado, relacionarte con gente que nunca te habías relacionado, son aguas nuevas, son aguas eh, que tal vez tú no conoces, pero quiero decirte algo, Jesús está en el agua, Jesús está en el agua para ayudarte a caminar de manera sobrenatural, para proveerte de manera sobrenatural, para darte sabiduría, para tú conducirte sobre esas aguas nuevas. Y yo quiero decirte algo, Dios está poniendo aguas nuevas, pero Él te hace un llamado a la valentía. Jesús venía caminando sobre el agua. Los discípulos estaban en la barca. Cuando vieron algo que venía sobre el agua, ¿cuál fue la primera reacción? El miedo. Dice la Biblia, tuvieron miedo, tuvieron miedo y dijeron un fantasma. ¿Y sabes que Jesús le dijo? No tengan miedo. Continuamente Dios está diciendo en su palabra, no tengas miedo, no tengas miedo, sé valiente. ¿Y sabes? La reacción de Jesús fue, sean valientes, no tengan miedo. Y hubo uno de los discípulos, llamado Pedro, que dijo eso. Si eres tú Jesús, permite que yo camine sobre el agua como tú lo estás haciendo. Ahora, entre la petición de Pedro a que Jesús le dijera ven hubo un trecho hay un tramo cuando tú pides a Dios quiero que hagas milagro en mi vida y cuando Dios te dice tírate ven ven a donde yo estoy ven a las aguas es un momento en que tú tienes que poner a funcionar esa fe tienes que poner en acción esa fe y dejarte de relacionar con el miedo ahí Pedro tuvo que desligarse del miedo tuvo que cortar su relación con el miedo y tuvo que decir yo voy a ir donde está Jesús. Voy a caminar en lo sobrenatural, en agua desconocida, en, en un lugar que yo no sé si es seguro, pero voy a tomar ese riesgo porque Jesús está ahí y me está llamando. Yo quiero decirte algo, muchos de los milagros que tal vez tú no has visto en tu, en tu vida, no se encuentra dentro de tu barca, no se encuentra dentro de tu zona de confort, tal vez no se encuentra en el salario que tú cobras, tal vez no se encuentra eh, eh, en el lugar donde tú vives, seguramente donde tú manejas y dominas todo. Tal vez el milagro que tú quieres ver sobrenatural, tienes que dar un pasito, tienes que salir de tu dependencia, y tienes que entrar en un terreno de dependencia de Dios para ver cómo Dios continuamente te hace caminar sobre aguas y, y empiezas a experimentar los sobrenaturales Dios, en tu vida. Provisión sobrenatural, sanidad sobrenatural, milagros sobrenaturales, cosas que no se dan de manera normal en la tierra. Empiezas a relacionarte en otro terreno y empiezas a ver otras cosas cuando tú decides ser valiente, cuando tú decides depender de Dios, cuando tú decides dar ese paso de fe. Y tal vez a alguien es necesario que tenía que escuchar eso. Lo que dijo el apóstol Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No nos ha, este no es un tiempo para quedarse en la barca, no es un tiempo para pisar lo seguro. Sí, el sistema está diciendo, guarda, cuida, ve lo seguro. Pero tal vez a ti Dios te está diciendo, da un paso de riesgo arriesga un poco, da confía en mí, sigue creyendo en mí, sigue orando, sigue buscándome, sigue dando, sigue apoyando, sigue respaldando, no te rinda porque tal vez el milagro y no tal vez, estoy seguro que el milagro no está en tu barca, está fuera de la barca. Porque fuera de la barca es ahí donde Jesús te toma de la mano y Jesús te va a rescatar y Jesús te va a hacer experimentar cosas que jamás experimentaste en tu vida. Y yo oro a Dios para que así como Josué, como Moisés, como Isaías, como todos los profetas de la Biblia y como hombres de Dios que a lo largo de los años hasta nuestros días han vencido el miedo y han logrado cosas increíbles en sus vidas, tú puedas hacerlo. Todos en nuestra vida hemos experimentado el miedo cuando iniciamos algo, cuando tratamos de avanzar una relación una, y tenemos que dejar que de relacionarnos con el miedo de tal forma que él se apodere de nosotros. Hay un llamado a la valentía. Cuando Dios vino a buscar a un valiente, encontró a Gedeón, aunque él ni él mismo se veía como valiente. Y Gedeón fue el que Dios utilizó para vencer a todo un ejército mayor que ellos. ¿Por qué? Porque hubo un valiente. Se necesitan valientes. El mundo está pidiendo valientes. Hay mucha gente con miedo. Lo común es el miedo pero los valientes son pocos. Lo común es que todo el mundo vaya en una corriente, pero son pocos los que están yendo contra la corriente. ¿Por qué? Porque se necesitan valientes. Gente que crea en lo que Dios dijo acerca de ellos, que crean en Dios, que creen en su palabra, que crean en sus promesas, que crean que van a tener éxito. Aún cuando todos están fracasando, cuando otros están llorando, nosotros vamos a estar riendo. ¿Por qué? Porque estamos siendo valientes. Y el que es valiente responde al Dios responde a Dios, responde al Dios de los valientes y ese Dios de los valientes respalda cada paso que des y yo oro para que hoy tu vida sea levantada tu fe sea levantada, tu mente sea transformada, que vamos a entender que Dios te ha dado espíritu de poder esencia, capacidad de poder para hacer, espíritu de amor porque todo lo que haga, lo hacemos con amor todo lo que, lo que hacemos, lo hacemos con amor vivimos para amar para perdonar y tercero, dominio propio, la capacidad de autodisciplinarse, de terminar lo que se ha empezado. Recíbelo en esta hora y que tu vida sea transformada por esta palabra, en el nombre de Jesús.